0: En welkom bij de Schokkert Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Mijn naam is Jasper Ten Hoor. Ja, wat gaan we vandaag doen Jasper? Ik begin, we vallen maar gewoon met de deur in huis. Hè. We gaan helemaal niet zo'n zo lange intro doen. We gaan gewoon meteen beginnen met... Uh, hallo. Ik, ik merk dat ik toch... Je, je wil dan toch een beetje een introductie hè, voordat je begint. Dat is met een podcast zo raar. Je, je wil meteen beginnen met het onderwerp... maar dan denk je toch weer... Na, we, we horen van tevoren nog het een en ander te zeggen... Dat is wat verhalen vertellers doen, langzaam opbouwen. Ja, naar de, 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 de climax. En ja, onze climax wordt dan dat aan het einde van deze aflevering... ...ik, ik zeg het toch maar, zullen we 20, een top 20 beste, grootste, belangrijkste... ...meest iconische horroracteurs hebben. Ja, en dat gaan we
1: doen volgens de... de ...zoals wij een tijd geleden ook een top 50 hebben gemaakt van uh, de beste horrorfilms. Wat wij in mm -hmm. ieder geval de beste horrorfilms vonden... Dit is een systeem wat ik heb afgekeken van de podcast Screen Drafts Is nog steeds iets wat ik iedereen kan aanbevelen. Wij hebben allebei onze persoonlijke favoriete horroracteurs verzameld. Ik weet niet jullie keuzes en jij weet mijn keuzes niet. Nee. En we noemen straks om de beurt eentje die op de lijst geplaatst wordt. Dus het wordt straks een mengelmoes van zowel jouw smaak als mijn smaak. En mogelijk ja. zit er wat in uh, wat we allebei vinden. Ja. Um, en... Uh, uiteindelijk hebben we allebei ook één veto kunnen we uitspreken. Wat betekent dat uh, we een naam, nou ja, tegen kunnen houden. Of ja, te ofwel tegenhouden met ik wil deze persoon er niet op hebben. En dan mag de ander die naam niet meer noemen. Maar je kan ook een veto uitspreken omdat je vindt dat de persoon hoger moet. Want we gaan natuurlijk niet tien of twintig uh, willekeurige volgorde namen noemen. We gaan wel proberen te
0: rangschikken, toch? Ja, um, ik, het viel mij op bij het maken van mijn persoonlijke lijst. Dat, ik, uh, dat er heel veel mannen opstaan. We doen net als, net als het gouden kalf. Hè. Doen we mannen en vrouwen uh, uh, allebei uh, als, als acteurs. Ja. Maar het viel mij dus op dat, dat, er, dat er toch heel veel mannen op mijn lijst stonden. Mm -hmm. Terwijl het horrorgenre toch uh, meer dan ieder ander genre vrouwen in de hoofdrol heeft. En... Uh, uh, ja, dus voor mij is het het enige genre waarbij vrouwen vaker in beeld zijn dan, uh, dan mannen. Ja. Maar ja, toch vaak in, ja, in, in de rol van uh, dan wel de heldin of de scream queen... of natuurlijk iemand die uh, vermoord wordt. En het zijn vaak ja, toch mannen die de interessantere, namelijk de schurkenrollen hebben. De monsters of de tragische monsters. Ja. Uh, of de gekke geleerden of uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ja. Wat mij opgevallen is, is
1: de mensen van vroeger, dan waren het bijna allemaal mannen. Maar als ik ze van vandaag de dag kijk. Kom ik voornamelijk op vrouwen. Ja. Uh, en een ander ding wat je wel moet zeggen, wat ik in ieder geval merk is: je hebt natuurlijk wat is een horroracteur. Dat is een ja. raar begrip ook. Nou ja, en ja. je kunt dus uh, nou ja, kijken naar. Is dat iemand die een. Is dat een goed acteur die in een horrorfilm heeft gespeeld? Of is dat een acteur die vooral bekend staat. ...vanwege het horrorgenre. Dus een beetje het hele idee... ...ga je voor kwantiteit of kwaliteit. Ja. Um, is ook nog wel een, heb ik ook nog wel... ...ik heb af en toe wel eens dat je denkt... Nee, ...dit is zo'n goede rol... ...maar ja, is het dan...
0: ...kun je het dan een horroracteur noemen? Ja, nee, dat heb ik, daar heb ik ook vaak mee gezeten. En ik heb uiteindelijk gedacht... ...ik doe, ik doe dan mensen die... Uh, ...of tenminste twee... ...iconische rollen hebben... ...die als horror gezien kunnen worden. ja. Uh, dat was mijn uh, 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 idee. O of, of inderdaad mensen die vooral met horror geassocieerd worden. Ja. Maar ik, vind, ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou, ik zal hem eentje noemen die ik er niet in heb. Misschien dat, dat jij dan uh, protesteert. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Mia Farrow. Die een van de beste rollen, vind ik, in een horrorfilm gespeeld heeft. In, uh, in uh, 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 Rosemary's Baby. Of ook Ellen Burstyn in, in The Exorcist. Heb ik er allebei niet in. Omdat ik dat inderdaad zie als gewoon actrices die ook heel goed geweest zijn in een horrorfilm. Maar geen horroractrices.
1: Ik, 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 de, Mia Farrow had ik ook in meteen in mijn gedachten van een van de beste rollen in een horrorfilm ooit, denk ik. Ja. Um, maar inderdaad, ik denk... Mia Farrow is geen horroracteur, zou ik dan nee. zeggen. En hetzelfde, ik noem dan ook maar eentje. Misschien ga jij dan protesteren. Ik had hetzelfde ook met Jack Nicholson.
0: Ja, precies. Hoewel die natuurlijk, die heeft... Nou ja, naast zijn fantastische rol in The Shining... Is hij ook wel begonnen in low-budget horror, maar dat is dan weer, daar heeft hij niet echt zijn iconische rol in gespeeld?
1: Nee, precies. precies. En, en
0: Wolf vind ik ook niet echt een. Uh...
1: <laughs> die was ik weer vergeten, ja.
0: Het zou wel leuk zijn om, om, om voor Wolf nou Jack Nicholson toch te nomineren hierop. Ja. Nee, maar... dus het is, allemaal, het is allemaal subjectief. Wie nou, en misschien ga je later nog wel protesteren, Jasper, dat zullen we zien. Wie begint er, hmm. want degene die begint,
1: de ander mag uh, de nummer één bepalen. Oh ja. Dus dat moeten we even wel weer doen. Ik heb hier wel weer een muntje liggen, zie ik nu. Dus we kunnen even weer het, het kop- of muntdeel doen. Dat is zo gebeurd. Nou, dan uh, do, do, kies ik kop. Jij kiest kop. Dan gaan we.
0: Het is, o, het is munt. Godverdomme. Nou, dan mag jij beginnen. Nee. Oh nee. nee. Natuurlijk ik. niet. <laughs> ik mag ja, straks nee. een lekkere
1: nummer 1 bepalen. Nou, dan mag jij de nummer 1 bepalen. Dan mag ik beginnen. En dan mag jij beginnen. Dus hier, hier. Uh, nou. Uh, genoeg intro, Julius. Uh,
0: ik, ik ga zeggen Ken Foree. Ken Foree. Ken Foree. Ja, dat ken Ja, nou jij? <laughs> nee, we, moeten even, we gaan even vertellen waarom. Nou ja, Ken 4E's meest iconische rol is natuurlijk in Dawn of the Dead. Mm -hmm. Daarna heeft hij, ja, helaas niet zo heel veel gedaan. Hij heeft heel veel, ja, wel heel veel, heel veel tv heeft hij gedaan, maar niet veel. Hij is zo veel de vader filmwerk.
1: in, in, in Keenan en Kel.
0: Ja, ja. ja, precies. Maar ook in de jaren tachtig heeft hij ontzettend veel, uh, zat hij in, uh, hoe heet het, Night Rider en zo. En, en voor mij heeft hij ook een keer die A-Team, een aflevering gedaan. Maar ja, in, in films zag je hem helaas uh, niet zo veel. En nou ja, in, in de jaren 2000 heeft Rob Zombie hem natuurlijk uh, uh, weer uh, een beetje teruggebracht naar het horrorgenre met Devil's Rejects en Halloween en Lords of Salem. En verder zat hij ook wel in de jaren 80 en 90 in, in ja, Death Spa en Sleepstalker en dat soort wat minder bekende horrorfilms. Um, dus eigenlijk is het met name Dawn of the Dead waarvoor ik hem uh, op 20 wil zetten. Maar hij is ook heel erg goed in, in Devil's Rejects, vind ik, en in Lords of Salem. Mm -hmm. uh, maar in Dawn of the Dead is hij toch... Hij, heeft een soort, uh, hij is heel cool in die film... Hij heeft echt een, uh, een uitstraling van ja, een soort hardheid... En een, en maar ook een soort rust. En je ziet aan hem... hij is echt de held van die film. En hij straalt op een bepaalde manier... tegelijkertijd uh, badass en intelligentie uit. Het is echt, je ziet aan hem dat het iemand is die je kunt vertrouwen... In een, in een, bij een zombie apocalypse. Weet je wel? Hij is echt zo'n soort statige, masculine, veilige uitstraling geeft. Hij. Van, ja, als, je, als je in zijn team zit... Dan, dan zit het wel goed met de zombies.
1: De, als we Ken 4 e noemen. Mm -hmm. Zou ik dan inderdaad qua, qua horror nog wel willen zeggen dat hij in From Beyond zit. Waarin oh ja, die, ook nog, ja. in zijn kleine rode slipje uh, <laughs> een monster te lijf gaat. Ja, ik had helemaal
0: niet aan From Beyond gedacht. Maar
1: ja, nou, je het zegt ja. Ja, en, en hij is met Leatherface op de vuist geweest in Texas Chainsaw Massacre 3. Dus hij heeft. Ja. Uh, ik, ik vind het een welverdiende plek, ja. Uh, nummer 19. 19. Voor nummer 19 ga ik voor Dick Miller. Ah, ja, ik dacht, ik dacht al dat jij Dick Miller zou gaan noemen. Jij dacht al dat ik Dick Miller zou gaan noemen? Dat vind ik echt zo'n Jasper-acteur. Nou ja, het is ook dat ik in, in de top 50 heb ik Demon Knight weten te sneaken. Ik denk, ik ga nu een acteur uit Demon Knight gewoon erin sneaken natuurlijk.
0: Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens hoor.
1: Maar uh, Dick Miller is, is, nou ja, er is, er is ook een, een hele fantastische documentaire over Dick Miller. That guy, Dick Miller. Ik ja. denk dat dat voor heel veel mensen, was dat ook zo, dat was het That Guy, omdat hij om heel veel dingen zit. Hij heeft ook het geluk, dat is met meerdere acteurs wel zo, ook die ik op, die ik op de lijst heb en ook die ik tegenkwam, dat als ze een favoriet zijn van een regisseur die dus veel horror maakt, zit je automatisch ook in veel horrorfilms. Mm -hmm. uh, maar hij was echt een, uh, nou ja, laten we in eerste instantie zeggen dat hij heeft één keer een hoofdrol gehad. Uh, ik denk dat het één keer, ja, volgens mij is het één keer, A Bucket of Blood uh, van ja. Roger Corman. Wat een leuk film is ook. Uh, maar daarna werd hij ook vooral met. Uh, uh, hij zat ook in Little Shop of Horrors. Maar later werd hij dus met Joe Dante films als, als Piranha en in Gremlin City. Nou ja, Demon Night wat ik al noemde, wat geen Joe Dante film is. Maar het is eigenlijk zo'n acteur die elke keer heel leuk is als die uh, opkomt dagen.
0: Ja, ook als je hem ziet, denk je ah, Dick Miller. Wordt gezellig. Uh, nummer 18, ik ga toch even, ik wil ook wel wat, wat, wat uh, hedendaagser uh, uh, zijn. Ja. En een soort iemand die ik zie als een, als een uh, misschien een, 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 ja, nu al wel iemand die in elk geval een sterke voorkeur voor het horrorgenre lijkt te hebben. Of ze wordt gewoon veel erin gecast. Mm -hmm. uh, Anja Taylor-Joy. Nou, wat leuk. Ja, nou ja, The Witch, ja. Uh, uh, Last Night in Soho, The Northman en natuurlijk uh, jouw favoriet van vorig jaar, The Menu. Ik kan Split nog noemen eventueel, maar... Ja, oh ja, Split ook nog, ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk al
1: dat je denkt met zo'n debuut als The Witch... Dan, dan sta je al bijna op de lijst, zou ik zeggen.
0: Ja, ja nee, ze is een voormalig model. En uh, dat zie je ook wel aan hoe ze speelt. Zij, ze speelt heel visueel, vind ik. Um, en ze zet heel goed ja, die grote ogen van haar zet ze heel goed in... Mm -hmm. En vaak zijn het personages met een soort naïeve onschuld uh, in het begin van de film althans. Zo, nou, zoals in The Witch zie je dat en natuurlijk ook in uh, Last Night in Soho. Uh, dat brengt ze heel goed over. Ja. En in, in The Menu was... Die rol was eigenlijk voor Emma Stone bedoeld, hè? die ze in The Menu speelt. Oh, oké. Okay. En dat, dat, ze lijkt daar ook veel meer op Emma Stone, ja, ook vanwege dat haar natuurlijk. Uh, maar ik, 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 zag, ik, kon, ik zag dat ook wel, moet ik zeggen. Ik, ik zie Emma Stone die rol wel doen. Maar zij was daarin uh, um, iets anders dan ze normaal speelt. Ja, juist niet naïef en niet zo onschuldig... maar juist iemand die, het, die de boel heel, helemaal doorziet. Mm -hmm. um, daar kan ze ook heel goed. Ze, ja, ze heeft toch ook een, een uitstraling die zich daarvoor leent. Absoluut. 17. Ik ga op nummer 17... Voor Justin Long. Oh?
1: En ik vind namelijk wat ik zo leuk vind. We hebben nu, nu je hebt af en toe hoor je het ook over oh, dat hè, schrukken, denk je veel aan. Ik vind Justin Long een van de leukste slachtoffers die er is in horrorfilms. <laughs> en ik hou ja. van wat we de laatste tijd met Justin Long aan het doen zijn. om hem door hele gruwelijke dingen te, te laten gaan en Justin Long te martelen. Wat gebeurt in heel veel films. Ja. En dat doet hij zo ontzettend goed. Nou ja, Barbarian is het bekendste voorbeeld nu... omdat iedereen het over die film heeft... en zijn rol echt heel erg leuk is. Ja. Uh, maar je hebt dus... nou ja, ik, een van de eerste bioscoopfilms... horrorfilms die ik me kan erin is... Jeepers Creepers. Uh, ja. En ik zag dus laatst Tusk... van Kevin Smith... waarvan ik dacht, dit is echt zo leuk... hoe, hoe Justin Long in ieder geval... wat hij allemaal door moet maken... Uh, hij zit ook nog in Drag Me to Hell. Dus qua kwantiteit vind ik ja. uh, uh, best wel wat. Maar ik vind ook gewoon het fijn, hij speelt zo ongelooflijk fijn een slachtoffer. Um, ja, ja. Niet een final guy of final girl. Niet, ja, niet hij heeft een soort
0: kwetsbaarheid over zich ook, hè?
1: Ja, en dat staat er natuurlijk ook al in. Ik bedoel, dat is dan totaal niet horror, maar dat zit ook in dat hij in Dodgeball altijd de lul is en helemaal toegetakeld ja. wordt. Maar dat zit dus ook
0: in die horror. Hij maakt leuke keuzes daarin ook. In die uh, PC en Mac reclames was hij juist altijd de coole Mac. Ja, hij is ooit een keer cool dat geweest, je... hè, Justin Long. Ja, Ja, dan zei hij, hi, hi, I'm a Mac. En dan was uh, John Hodgman de PC. <laughs> nou ja, mensen van onze generatie herinneren zich die spotjes nog wel. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, dat, ik, ik, denk, ik moet bij hem altijd denken aan het laatste shot... of nou, misschien niet het laatste, maar zijn laatste shot in Drag Me to Hell... Ja. Dat hij kijkt hoe zij uh, door in, 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 die, in, die in dat treinspoor uh, gesleept wordt. En dan heeft ook, hij krijgt hij ook tranen in zijn ogen. Dat zie je niet zo vaak bij, in horrorfilms. Dat mensen echt uh, gaan huilen omdat, uh, omdat ze zo bang zijn. Of omdat ze ergens van schrikken. Ja, en ik... dat, is, dat vind ik een van de mooiste reactieshots uit in, in, in de horrorgeschiedenis. Ja, en ik heb
1: gewoon het idee dat wat, een beetje wat, wat mensen met Sean Bean hebben. Met zo'n soort, soort gedachte van die gaat altijd dood. En dat er dan mm. ook... Uh, Um, montages van gemaakt worden met al die dingen achter elkaar. Ik denk dat we op een gegeven moment een hele mooie reeks krijgen aan alle ellende die Justin Long heeft moeten verduren in films. En dat, daar is hij al zo goed mee bezig, dus dat wil ik alleen maar zeggen ga zo door. Ja. Dat hij dat nog maar long mag doen. <laughs> ga zo door Justin Long, ja.
0: Nou, ik heb Angelica Houston. En dat is een, uh, een, uh, een opvallende keuze, want zij wordt helemaal niet zo met horror geassocieerd. Nee. Maar ik vind toch... Nou ja, ik had mijn regel twee iconische rollen... die je horror zou kunnen noemen. Ja. En dat heeft ze, ja, in, in, in The Witches... en als Morticia Adams. Dat is wel waar, ja. Ik zat ook inderdaad te denken, waar is je tweede? Maar ja, ik, ja eens. Nou ja, In The Witches is het natuurlijk fantastisch. Een van de beste camp-schurken uh, aller tijden. Uh, angst en jagend, uh, als je klein bent. Maar ook heel fascinerend. Ik wilde als kind heel graag ook de opperheks zijn. En ik verkleedde me als haar... En uh, dat zou nu uh, allemaal, uh, zouden mensen mij van uh, uh, wokeheid beschuldigen op mijn ouders dat ze dat toelieten. Maar toen was dat nog heel normaal. Um, en in de Adams Family is ze natuurlijk, ja dat, maar dat is, zij maakt uh, die Morticia veel sexier dan ze in de serie was. Wat in de sitcom, dat kon, was allemaal een beetje onder de huid, die, die, die seksuele spanning. Maar zij maakt dat veel uh, explicieter in haar rol. Zo is het natuurlijk ook geschreven. Maar echt een... Uh, en dat is wel leuk. Dus Adam's Family is natuurlijk een sitcomgezin... dat wat vrij uniek is voor de sitcomgezinnen... Uh, heel functioneel is. Ja, ze, zijn, ze hebben eigenlijk nooit ruzie. Ze spreken heel vaak hun liefde voor elkaar uit. Het is een veel gezelliger gezin... dan uh, alle andere sitcomgezinnen. En uh, ja, ze, zij en uh, Raoul Julia in die film... zijn zo'n uh, sexy koppel. Dat, dat, dat is nou echt iets. Als je dat ziet, dan denk je... ja. Zo ziet een perfecte relatie eruit, volgens mij. Mm
1: -hmm. ja.
0: Mooie keuze ook wel. En ook,
1: net als in onze top 5, toch een manier om de Witches erin te, te krijgen. Ja? <laughs> dat is gewoon ja. het doel vanaf nu. Elke wat we ook maar ooit gaan doen, de Witches komt daar ook in. 15. En ik ga voor Mia Goth. Ah, ja. Fijn. Voor nummer uh, 15. En dat heeft te maken met. Uh, <laughs> mede ook door een film die nog niet uit is, maar ze heeft natuurlijk die. Fantastische Thai West-trilogie. Uh, mm -hmm. ik, ik zeg nu al dat het fantastische trilogie is... terwijl we Maxine <laughs> nog niet hebben kunnen zien... maar haar rol in X... en met name haar rol in Pearl... Ja. Is, is, is fenomenaal. En daarbij vind ik haar... ook nog eens een keertje... in de, in de meest memorabele scène... uit uh, de remake van Suspiria zitten.
0: Ja, zeker. Ja, zij is ook een beetje de... de, de, de weird indie film girl waar alle... Uh, 15-jarige cinefile verliefd op gaan worden, hè? Ja, denk het wel. 14. Nou, ik ga er dan maar eens... een echt een, een klassiek horror-icoon in gooien. Uh, Christopher Lee. Christopher Lee? Ja? Dat is op zich nog niet eens zo heel hoog. <laughs> nee, en... Nou ja, ik wil... Ja, nee, dat, dat klopt. Misschien zou hij hoger moeten. Uh, ik ga maar het ja. niet doen, dus ik laat hem staan. Nee. <laughs> Ja, nee, ja, nee, ja, ik, ik zet hem ook. Hij is wel, ik zet hem wel lager dan de andere klassiekers, omdat ik hem uh, niet echt de beste Dracula vind, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, maar, nou, ik vind hem wel. We waren, geloof ik, in onze Dracula-aflevering ook niet heel positief over zijn Dracula. Tenminste, omdat hij gewoon een beetje een, een normale man is. Als, tenminste, in die eerste Dracula-films. Ja. In de, uh, waar, waar, uh, en dat, dat als hij zo. heb je de, de, de iconische scène waar Dracula de trap afkomt en zich voorstelt. Ja, dat ja. En wij snappen allebei volgens mij niet waarom die scène zo iconisch is.
1: Ja, dat is toch. dan dat komt hij naar beneden en je denkt aan uh, uh, Bella Lugosi vooral. En dan mm. komt hij en dan zegt hij: Hallo, aan Dracula.
0: Ja, precies. En dan <laughs> komt hij weer een beetje van die trap af uh, en dan denk je: ja, dat is gewoon een man. Dat is gewoon een man. Maar. Wat, hij wel, wat Lugosi niet deed... en hij wel... is natuurlijk het toevoegen... van de, de beestachtigheid van Dracula. Hmm. En hem echt als roofdier spelen... in de scènes waarin hij op jacht is. En dat, dat vind ik wel een mooi... dat is natuurlijk een mooi contrast. Dat je eerst... die compleet normale man hebt gezien... maar dat hij dan... S nachts, als hij echt op jacht gaat... opeens echt een, een seksueel roofdier is. Ook de, de seks zat er bij de Lugosi... ook nog helemaal niet in. Hmm. En in het boek trouwens ook niet... Echt, het is, wel, het is natuurlijk wel allemaal een beetje onderhuids van seksueel gevaar van zo'n vampier. Mm -hmm. Maar bij Lee werd dat, werd hij ook echt verleidelijk en werd het ook echt dat de vrouwen ook um, er wel een beetje van konden genieten als ze door hem uh, uh, gebeten werden. Ja, en dat zie je, nou, dat zie je in de eerste Dracula, maar ook in, 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 in zijn tweede Dracula-film, Dracula, Prince of Darkness. Uh, ...heeft natuurlijk helemaal geen tekst... ...en is hij alleen maar het roofdier... ...en daar vind ik hem eigenlijk nog beter... ...dan in, in de eerste. Mm -hmm. Maar nog bij, hij heeft natuurlijk veel meer gedaan... ...dan Dracula. Hij was ook de eerste... ...het eerste monster van Frankenstein... ...van Hammer. En... ...dat, dat, was, dat vind ik misschien ook wel... Uh, ...een van zijn beste rollen. Daarin zegt hij natuurlijk ook niks. En die rol was toen natuurlijk bekend... ...van Karloff. En Karloff had er... ...heel veel tragiek in gestopt, maar Lee doet dat helemaal niet. Hij maakt hem echt een, een puur walgelijk wezen en ook niet per se uh, kwaadaardig. Hij weet niet echt wat hij doet, maar als je hem ziet en je ziet hem zo lopen dat, dat, en het was zijn, zijn allereerste filmrol. En je ziet die grote lange figuur met, met natuurlijk een beetje weer zijn wekkende make-up, maar daar moet je ook doorheen kunnen spelen... Um, ik geloof dat Guillermo del Toro ook zei dat was de eerste keer dat hij het monster van Frankenstein zag als something that should not be echt als een monster ja mm. yeah. um, yeah. en, en daarnaast heeft hij natuurlijk ook nou, een heel mooie, een memorabele een superkorte rol in Midnight of niet in Midnight Meter, in, in um, de uh, Deathline, de Deathline yeah. en laten yeah. we
1: de Wicker Man van niet vergeten
0: ja, dat vond hij ook een van zijn beste rollen, The Wicker Man, als, uh, als uh, uh, de leider van die religieuze cultus. Ja.
1: En, en hij, uh, wat hij een van zijn minste rollen vond, was in The Howling 2. Maar <laughs> ja. dat is toch een film die in de top 50 beste horrorfilms aller tijden is gekomen, Julius. Dus dat is, moet wel iets zeggen.
0: Ja, ja nou goed. Hij, en hij, wat, hij, wat hij natuurlijk in al die rollen inzet, is, is die prachtige diepe stem van hem. Ja. Uh, of nou, ik zeg niet, niet als Frankenstein, maar dan uh, zet hij zijn, zijn lengte vooral in om, <laughs> om intimiderend te zijn. Ja.
1: Op nummer 13. Dit is Tom Atkins. Ook al zo'n typische Jasper acteur. Kijk, Christopher Lee heeft de status en zo, hmm. maar Tom Atkins heeft de snor. En <laughs> soms ook niet trouwens, in The Falk heeft hij geen snor. Hmm. Uh, maar dat maakt niet uit want of Tom Atkins nou een snor heeft of niet. Hij krijgt de coole one-liners en hij krijgt de dames. Mm -hmm. Want in Halloween 3 gaat hij meteen naar bed met iemand. In, 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 in The Fog heeft hij ook volgens mij Jamie Lee Curtis zo aan de haak geslagen. Yeah. Um, hij speelt een soort van, van politieagent. Ook Night of the Creeps is een hele leuke rol van hem. Met yeah. een, een van de leukste one-liners uit de horrorgeschiedenis, denk ik wel. En in, hij zit ook in Maniac Cup. Um, het zijn allemaal hele, wat, wat komischere rollen. Het is ook gewoon ja, een beetje Dick miller Iedere keer leuk als je hem ziet. Maar ik vind het zo ook zo'n bijzondere leading man. Hij is zo cool. En toch lijkt hij gewoon op je
0: oom. <laughs> ja. Uh, Jamie Lee Curtis. Aha. Nou ja, want dat is ook iemand... en de reden dat ik, dat, dat ik haar met Tom Atkins associeer... is niet alleen omdat ze natuurlijk allebei in The Falk zitten. Maar ook omdat zij ook zo normaal is. Uh, zo naturel hè, in, in Halloween. Zij is niet... Uh, ja, ze is, ze is, ze is, het is, het is op zich. Het is een, een, ze is niet heel sexy in die film. Wat je, wat je van een uh, Scream Queen misschien zou verwachten. Ze, ze, heeft eigenlijk, ze is best wel seksloos als, uh, als Laurie Strode. En ook in, in, in Terror Train en in Prom Night. Um, waar ze trouwens ook nog wel. Dat, dat was nog wel een ding met haar. Dat zij. Z ...zat ermee dat ze niet echt seksappeal had... ...en dat ze ook niet echt werd gecast... ...in rollen die dat van haar uh, vroegen. Misschien eigenlijk het omgekeerde... ...van wat andere actrices zouden hebben... ...van, oh, ze willen me weer in een film stoppen... ...waar ik een naaktscene heb of zo... ...dat had zij uh, aan het begin van haar carrière helemaal niet... ...later natuurlijk begon dat wel. Maar uh, in die horrorfilm... ...dat zij altijd gewoon een heel... ...ja, maar gewoon een heel normaal meisje... ...echt een, zoals je buurmeisje... Uh, ...maar toch heel sterk en memorabel gespeeld altijd... En ja, ook echt wel een, een, een sterke uh, heldin die ook een soort kracht uitstraalt in, in de eerste Halloween. En natuurlijk in, in, de, in, de, in de laatste Halloween, uh, de, zeg maar de, de sequel trilogy die we de afgelopen jaren gezien hebben. Waar zij toch wel erg goed uh, die doorleefde versie van Laurie speelt... Ja, die, die, die aanvankelijke kluizenaar die de hele wereld uh, uh, heeft, uh, heeft uh, hoe noem je dat, buitengesloten. Dat doorleefde, dat, dat speelt ze ook heel mooi daar, vind ik.
1: En, en ja, waarschijnlijk wel de bekendste Final Girl. Ik weet niet of ze kreeg ook de naam Scream Queen volgens mij, omdat haar schreeuw ook echt uh, legendarisch is. Zat ja. nou dat, dat nou echt in de eerste Halloween ook?
0: Nou, ze schreeuwt wel. Uh, ja, ze, nee, ja, ze schreeuwt wel eens in die film. Nee, in mijn herinnering
1: jammert ze veel meer in die film. Ja. Ja. Beloved. Ik ga ook nog één Final Girl toevoegen. En dat is Samara Weaving. Ah. Uh, Samara Weaving die zit in de nieuwste Scream... die we allemaal nog niet gezien hebben, Scream 6. Maar ze zit ook in uh, The Babysitter 1 en 2. Ash vs. Evil Dead komt ze voorbij. Uh, maar vooral haar rol uh, hoofdrol in Ready or Not... is ze ontzettend goed... Ja. Ik was al fan van haar om op mijn. En dat is iets minder horror. Het is een beetje horror, maar meer actie-horror. In uh, Mayhem van Joe Lynch. Waar ik ook haar ontzettend leuk zei, Zij durft echt leuke, gekke types uh, neer te zetten. Kiest ook die rollen. En Guns and Kimbo. Ook geen horror, maar vond ik haar ook heel leuk. Ze is echt een beetje een gekke actieheldin. En goede final girl. Nou. Dus ik denk, ik ga naar deze plek op nummer 11. <laughs> Zal ze blij mee zijn? Ik hoop het. Op 11 zitten we nu, hè? We zitten op 11. We, we zijn in de top 10 beland. Zullen we even kort... Ik zal even kort even een recap doen. Oké. Okay. Wat we nu hebben voor lijst, jongen. Dat is uh, op nummer 20 Ken Forey. Nummer 19 Dick Miller. Nummer 18 Anna Taylor-Joy. 17 Justin Long. 16 Angelica Houston. 15 Mia Garth. 14 Christopher Lee. 13 Tom Atkins. 12 J Jamie Lee Curtis. En op 11 Samara Weaving. Go dat
0: zou toch je gastenlijst zijn. Nou, dat is een, ja, een leuke dinnerparty inderdaad. Dat ja, vind, ik wel, vind uh, ik wel. Of etentje. Ik moet minder Engels gebruiken. Ja, op, op tien uh, Barbara Staal. Barbara Steele. <laughs> Barbara Steele. Ja. Dat is, eigenlijk, zij is een van de weinige... Uh, vrouwelijke horror-iconen... die zowel... Uh, iconische slachtoffers... als iconische schurken heeft gespeeld... Dat is wel bijzonder. Zij is zowel een, een echte scream queen als een, 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 een slechte nou ja, haar, Ik denk haar meest iconische rol in elk geval... is in Black Sunday van Mario Bava. Waarin zij een, een soort heks speelt... die een, veroordeeld wordt tot de dood... en een masker met spijkers op haar gezicht krijgt uh, gespijkerd. Uh, met, met spijkers aan de binnenkant dan, hè? Uh, en zij staat uh, uh, jaren later op uit de dood. en is dan een heel statische, of, statige, uh, enigszins verleidelijke uh, figuur. Sex and death uh, vond ze, zij ze zelf ook. hoorde echt bij haar rollen in, in die films. Um, je had in Italië natuurlijk, voor de, de, voordat de, de Giallo daar het grote ding werd. had je daar best een paar uh, 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 gothic horrorfilms. Onder andere die van Bava, maar ook. Uh, Castle of Blood van uh, Sergio Carbucci en Antonio Margheriti. En The Long Hair of Death van Margheriti. En um, later zat ze in uh, uh, Shivers van Cronenberg... Uh, en natuurlijk Piranha van uh, 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 Joe Dante. Uh, Pit and the Pendulum van Roger Corman... is een, uh, is een uh, beroemde rol van haar als slachtoffer... waarin ook de onthulling van haar... Uh, Lijkt heel iconisch is, maar dat is gewoon een pop. Dat is, dat, 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 dat is, dat is zij dan niet. Uh, maar zij is wel, ja, zij heeft ook een heel bijzondere uitstraling. Die haar, ik vind haar als, als schurk erg goed. En ze heeft echt die, ja, die ouderwetse, gothic, uh, van, ja, vrouwelijke vampier uitstraling... die je daar wil. Uh, ook wel, nou, net zoals uh, Angelica Houston in The Witches is eigenlijk, ja, ik vind Barbara Steele in. Uh, in, uh, in Black Sunday daar wel een soort voorloper van. Maar ook als slachtoffer in Pit and the Pendulum is ze wel erg goed. Ik wilde
1: eigenlijk hier uh, een acteur waar ik het al vaker over gehad heb... Uh, Robert England spelen. Want ja. ik voelde dat ik dat moest doen om als, als groot liefhebber. Want ik heb misschien in, in een podcast ook wel eens verteld... dat ik vroeger een mis, levensmissie had om alles wat hij ooit in zat te kijken... Yeah. En ik kwam toen later, nu ik er zo dus over na ging denken van in welke films... ...naast de uh, Nightmare Street reeks is hij echt heel erg goed. Of zit, is zijn vooral die films heel erg goed. En dat is eigenlijk maar heel erg weinig. Hij speelt wel leuke rollen, maar, en hij is ook duidelijk een heel goed acteur... ...maar ik dacht, ik ga hem toch inruilen. En ik heb daarom op nummer 9 uh, Brad Dorff gezet. Oh. Die heeft een hele iconische stem, die hij dus verleent ook aan, uh, aan Chucky in een hele lange reeks... Yeah. Maar zijn rol in Exorcist 3 is ook heel erg uh, goed. Ja. Yeah. Rob Zombie heeft uh, ook Brad Dorff gebruikt in zijn Halloween-films. En ik vind yeah. niet veel goed aan die <laughs> Rob Zombie Halloween-films. Maar het moment <laughs> dat. Alle momenten met. Uh, uh, Brad Dorff als. Uh, uh, de sheriff mm -hmm. zijn wel echt heel sterk. En er is zelfs het moment dat zijn dochter ook doodgaat in deel 2. waarbij hij dan reageert dat ik echt denk: wow, dit is dit. dit. dit speelt hij echt wel heel sterk.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: En verder gewoon leuke, leuke geinige rollen in films als... weet ik veel, Alien Resurrection en Critters vier. Dus hij zit in lekker veel pulp <laughs> ook wel. Maar op een of andere manier weet hij zich altijd goed staande te houden in die films.
0: Ja, 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 ja fantastische acteur natuurlijk. Niet alleen in horrorfilms trouwens. Hij zit natuurlijk ook in uh, One Trial Over the Cuckoo's Nest. Speelt hij misschien wel zijn beste rol. Ja, zeker. Maar in horror is hij ook, heeft hij ook wel die status. Uh, uh, ja. <muchten> Nou, ik denk dat ik nu Bella Lugosi ga zeggen. Bella Lugosi, oeh. Ja, en net als bij Christopher Lee is zijn beroemdste rol Dracula lang niet zijn beste rol. Ik moet altijd denken
1: aan Edward. En eigenlijk aan Martin Landau, die hem speelt. Ja, ja. Dat dat meer is dan de acteur zelf. Maar ik ben dus heel benieuwd naar welke, welke rol je refereert, waarin
0: Bella Lugosi vooral uh, gezien moet worden. Nou, in Son of Frankenstein speelt hij uh, Igor. Uh, de, 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 het hulpje van Frankenstein. Die uh, in die film sympathiek is naar het monster ook. En, en dat, dat is echt een mooie, tragische rol. Daar begint hij ook. Kijk, als, als Dracula is hij een beetje een, een soort malle schurk. En ik vind hem wel goed als Dracula, maar hij is niet de beste Dracula... En de, ja, de, dat personage heeft ook helemaal geen tragiek. Die is gewoon puur uh, uh, kwaadaardig en op een niet heel angstaanjagende manier. Hij is niet, zo, ik bedoel, niet, niet zoals Max Schreck in Nosferatu... waar je nu nog steeds uh, naar zit te kijken en, en denkt van... Oh, die zou ik niet graag in mijn buurt hebben. Mm -hmm. Is die Dracula van Lugosi... nou ja, als ik die in een donker steegje zou tegenkomen... zou ik niet echt... Uh, Bang worden. Het is een leuke rol, maar ik denk ook, okay, ja, die man die doe je zo'n ver. Ja, klopt. Hij straalt niet echt uh, dingen. Maar in... in, 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 in ja, als Igor, dus daar heeft hij echt een ja, mooie tragiek over zich. Trouwens, hij is ook beter als Dracula in uh, Abbott en Costello Meet Frankenstein, de, de parodiefilm van Abbott en Costello, die dan al die Universal Monsters ontmoeten. Mm -hmm. Daarin is hij eigenlijk een betere Dracula. Daar, is, hij heeft, daar, zit, daar past die rol hem ook beter. Ja, precies. Verder is hij in Murders in the Morgue heel erg goed. En in The Black Cat... waarin hij ook... hij is eigenlijk het beste als, als tragische... een beetje pathetische figuren. En in The Black Cat speelt hij ook zo iemand. Iemand met wie je eigenlijk alleen maar medelijden hebt. En die dan wel monsterlijke dingen doet. Maar die het ook toch wel gunt... dat het uh, uh, goed met hem afloopt. En ik denk dat... Hij, nou, in, in het echt... was hij ook een beetje een tragisch figuur. Want aanvankelijk uh, wilde hij serieuze dingen doen... en helemaal niet alleen maar met Dracula geassocieerd worden... maar op een gegeven moment accepteerde hij dat Dracula nu eenmaal zijn ding was. En toen ging hij ook daarmee weer het theater in... maar toen, me toen moesten mensen opeens allemaal lachen om Dracula... en vond hij dat ook weer, heeft hem ook erg veel uh, pijn gedaan... Um, dat zijn Dracula. Toen, toen, toen hij het zelf eindelijk serieus begon te nemen... nam de rest van de wereld het niet meer serieus. Nee. Um, en toen zei hij ook van ja, maar dit is, dit is mijn Hamlet. Weet je wel, dit, dit is mijn... Uh, mijn uh... Maar ja, in heel veel andere rollen is hij, is hij heel goed. En dan vooral als hij inderdaad zielige oude mannen speelt... Die, met wie het eigenlijk allemaal slecht gaat.
1: Ja, het is wel grappig dat uh, en misschien ook wel heel... Logisch dat heel van die acteurs, waaronder dus nu de twee Dracula acteurs. echt zo'n rol op een gegeven moment echt beu zijn. En zich ook, ja. ook bijna tegen die rol gaan verzetten.
0: Ja, nee, Christopher Lee wilde ook. Hij wilde na de eerste Dracula deed hij eigenlijk alleen nog maar mee met die andere Dracula films. Omdat uh, ze hem echt overgehaald hebben door te zeggen. Ja, maar de hele crew is er weer. En, en, en die, wil je die wil je die niet weer zien. En met hun samenwerken. Zij willen heel graag weer met jou samenwerken. En dan deed hij van nou. ...oké, okay, dat is toch wel leuk met die mensen.
1: Als je nu allemaal acteurs samenstelt, de horroracteurs... ...dan heb je ook een moeder nodig. Ja. Er is maar één moeder en dat is Dee Wallace. <laughs> of Dee Wallace Stone. Ja. Critters, Popcorn, The Frighteners, The Howling. En dan met name, als we puur kijken naar het spel... ...haar rol in Cujo is echt heel erg sterk. Nou, ik vind het hoog
0: voor haar. Stel je voor, Dee Wallace een, een iconischer horrorster dan Bera Lugosi...
1: Nee, nee dat, ja, ik heb Bel niet. Ik had nee. op de lijst staan.
0: Nou ja, daar ga je. <laughs> ik, ik merk dat ik toch een beetje moet opletten wie ik nu nog uh, erop zet. Uh, ik zet Dwight Fry erop. Op zes.
1: Oh, nou ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd.
0: Nou ja, hij, is, uh, in, uh, hij, was, hij was de eerste uh, Frits. Zoals, uh, nu, nu kent iedereen het personage als Igor. Het hulpje van Frankenstein. Van Dr. Frankenstein. Maar die heette in de eerste twee films gewoon Frits. Uh, dat was hij. Maar belangrijker, hij was Renfield in, uh, in, in Dracula. En dat is eigenlijk het personage waardoor... Bella Lugosi's Dracula ook meer... Uh, ...gewicht krijgt. Want Renfield is de man... ...die dus in het begin van de film... ...naar, naar, zijn, uh, naar zijn kasteel toe gaat. En dat is eerst een heel... Ja, ...normale man, beetje, uh, een beetje... ...ook een beetje onzeker figuurtje. En die uh, komt dan met allemaal papieren daar. Die, en die gaat dan regelen... ...dat Dracula een huis in Londen gaat krijgen. En dan raakt hij onder de invloed van Dracula... ...en verandert hij in die... ...insectenvretende maniak... Um, en hij, hij, hij speelde in heel veel horrorfilms en ook wel een paar filmnoirs... van dat soort maniakale types. En uh, ja, zijn rol als Renfield is echt is, is legendarisch... en uh, vind ik ook de, de beste rol van die film. Als, als Renfield niet zo goed was... dan zou Bela Lugosi ook veel minder goed werken als Dracula. Want het is echt door zijn rol dat je de indruk krijgt dat Dracula macht heeft... Zo'n ja, zo maniacale uh, uh, ja, soort van... Redfield is natuurlijk niet echt een scheur... maar wel een, 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 een uh, personage... waarmee de, de helden in conflict komen. Uh, maar dat was een van de eerste... ja, bijna cartooneske gekke rollen... uit de cinemageschiedenis.
1: Ja... Ja, kijk, ik weet, maar ik zie nu ook wat er natuurlijk gebeurt. Het is natuurlijk een hele grote groep acteurs uit die periode, we hebben we het over, jaren dertig uh, horror, waar die mm. volgens mij met hele, deze hele lijst nog gevuld kunnen worden.
0: Ja, ik had ook gehoopt, want we zijn nu al bij nummer vijf. Ja. Dus ik mag er nog twee zeggen. En dan had ik gehoopt dat jij er ook een paar voor je rekening zou nemen.
1: Ja, maar dat is sowieso... Uh, maar zo, dat, dat weet je niet, hè?
0: Want ik, ik zijn ook nog namen van, ik weet dat jij ze gaat noemen die ook nog niet voorbij zijn gekomen. Kijk, en daar, had je, en daar had je natuurlijk kunnen weten van de vorige keren.
1: Jij bent dan echt bezig met het maken van de, klas, de meest klassieke. Nee, nee, nee.
0: Het zijn gewoon mijn favorieten. Het zijn ook toevallig al jouw favorieten, deze, deze mensen. Ah, toevallig, dat, dat, dat zijn het. Ja, nou ja, kijk. Het zijn natuurlijk grote iconen, maar dat zijn het niet voor niks. Ja, Dw Dwight Fry vind je wel een Weet je wat ik ga doen, als het mag? Hmm. Uh, ga ik mezelf toch vetoen en Dwight Fry toch ruilen voor iemand. Want ik, 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 zie al, <laughs> ik zie al... als ik kijk naar de namen die ik nog heb... die ik er sowieso ook in wil... Mm -hmm. dat hij toch weg moet. Dan zet ik... Konraad uh, uh, Veit neer. Oké. Okay. Condraat uh, uh, die kennen we, als het goed is... uit Das Kabinett... des Dr. Caligari... van Robert Wiene, waarin hij de somnambulist speelt... de slaapwandelaar Cesare. Ehm... Um, in die rol is hij, nou ja, dat is natuurlijk ook een iconisch beeld, dat bleke gezicht met die zwart omrande ogen en dat zwarte pak en die wordt dan ingezet om iemand te, te ontvoeren. Um, daar wordt hij eigenlijk door Wiener nog vooral als een, als een decorstuk gebruikt en krijgt nog niet echt de kans om te laten zien uh, hoe goed hij is, maar dat krijgt hij wel in een latere film van Wiener, Orlach's Händen waarin hij een pianist speelt... die zijn handen verliest bij een uh, ongeluk... en dan... Ja, de handen van iemand anders... aangenaaid krijgt. En... Uh, dan ja, maakt hij zich zorgen... over die nieuwe handen... en, en hebben die handen niet een eigen wil. En uh, nou ja... De, dat, dat, daar zie je echt... het uh, is ook, ook een, ook een uh, expressionistische film natuurlijk... en Robert Wiener die blijft... die acteurs een beetje... Als decorstukken filmen. Als objecten die een soort die een vaste plek hebben in zijn composities. Dus daar heeft hij nog niet heel veel bewegingsvrijheid. Maar je ziet wel dat hij daar um, Hij krijgt veel meer te doen met zijn met, qua, qua lichaamstaal en qua mimiek ook. En wat het mooie is, is hoe hij. Hij heeft dan die poses waarin hij zijn handen helemaal verkrampt heeft. En, dan krijg, en dat komt natuurlijk ook door de belichting. En door de compositie. Maar je krijgt wel echt het gevoel. ...dat die handen niet van hem zijn. Dat hij die handen als... Uh, uh, ...een soort... Uh, een, ...een object ziet... Dat, ...dat gewoon niet bij hem hoort. En uh, dat is wel heel knap gedaan. En uh, ja, sowieso hoe hij met zijn handen acteert ook. Want je kan wel zeggen van ja, verkramp je handen. Maar dat, daar valt nog heel wat in te nuanceren. Uh, zie je in die film. Uh, en verder, ja, hij speelt verder ook in allemaal andere... Duitse expressionistische films... Uh, en, ...en horrorfilms uh, Das Wachsfigurenkabinet... ...of Das, das Wachsfigurenkabinet is het denk ik. Der Student van Praak. Uh, en uh, natuurlijk ook van Paul Leni... ...net zoals het, het, het wassenbeeldenkabinet... ...is uh, The Man Who Laughs, een Amerikaanse film... ...van de Duitse regisseur Paul Leni. Niet echt een horrorfilm, maar wel de film... ...waarin zijn gezicht uh, The Joker heeft uh, geïnspireerd. Hij heeft in die film een... Uh, op zijn gezicht gesneden glimlach. En uh, dat was uh, uh, de inspiratie voor... Was het uh, Bill Finger of Bob Kemp? Nou ja, voor de, 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 degene die de Joker heeft uh, van, van Batman... Heeft, uh, heeft, uh, voor het eerst heeft getekend. Nou,
1: je zegt inderdaad geen... Het is inderdaad niet echt een horrorfilm... maar het beeld aan zich is wel heel eng, vind ik... Ja. van The Man Who Lives.
0: Uh, ja, nou, Conrad
1: Veit, ja... Ja, wat, wat een bijzondere, bijzondere keuze ineens, moet ik zeggen trouwens.
0: Nou, een van de eerste echte horror-iconen.
1: Ja. Ik zit echt even te twijfelen wat ik nou zou doen. Ik heb een paar namen waarvan ik zeker weet dat dit uh, dat, dat, dat het een veto-opkomst is bijna. Oh. En ik heb eentje waar ik heel lang over twijfel. En ik heb eentje wat eigenlijk gewoon de, de veilige keuze is.
0: <laughs> nou, laat horen. Ja, wat moet ik laten horen dan? Nou, wat je wil. Volg je hart, Jasper. Doe wat je hartje ingeeft. Oké, okay, ik ga nu. Dan ga
1: ik voor de niet veilige uh, okay. optie, maar het is ook. Dan ga ik voor uh, Tim Curry. Oh. Dat is bijna een soort protest, <laughs> omdat <laughs> ik vind eigenlijk als mensen zouden zeggen, ja, maar dat vind ik niet echt een horroracteur, zou ik bijna willen zeggen. En dat vind ik heel. Bizar eigenlijk. Want hoezo... Wat we bij het Jerk en al Eva stippen... Hoezo zit deze man niet in veel meer horrorfilms? Hmm. Het, heeft iets, het is bijna iets magisch, zou ik willen zeggen... Wat deze, deze man heeft. En ik zag... Uh, om een voorbeeld te geven... Ik zag uh, onlangs de, de best wel leuke documentaire over uh, uh, It. De miniserie. Ja. En toen... Uh, het, het is heel naar om, om Tim Curry nu te zien... Uh, omdat hij natuurlijk zo, hij heeft een soort beroerte gehad... waarbij hij dan in een rolstoel zit en heel slecht uit zijn woorden komt... en eigenlijk bijna geen emotie meer op zijn gezicht heeft... en dan te bedenken hoe hij, wat hij met zijn gezicht kon. Mm. En we zeggen allemaal wel van Jim Carrey met zijn, zijn rubberen gezicht... maar we kennen allemaal misschien ook wel het beeld uit Home Alone 2... waarin hij zo'n grin, grinch lach opzet. Ja. Mm. Yeah. En het grappige vind ik, als je kijkt naar wat hij heeft gedaan met uh, Pennywise... Dat is uit een, 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 een televisie-miniserie uit de jaren negentig. Maar hij staat op, qua figuur, wat hij daar neerzet, staat hij gelijk aan, wat mij betreft, alle horror-iconen van de jaren tachtig. Of ja, ja zeker, ja. En dat, vind, is, dat is bijzonder knap voor een paar minuten in beeld te zijn. En het is niet alsof er allemaal CGI of zelfs uh, vervorming, want zelfs uh, Robert England kreeg een stemvervorming voor Freddy. Maar hij, dit is echt... Tim Curry volledig zelf. Hij heeft een rode neus.
0: Ja. Ja, nee, en hij heeft ook die make-up natuurlijk... met het grote hoofd van hem. Nou, er, in, nou maar dat is heel ding. Want dat zie je in de documentaire...
1: wordt het ook gezegd dat... ze hadden eigenlijk een make-up bedacht waarin die helemaal omgebouwd werd. En toen ze, hij had ook gezegd... nee, dat wil ik niet. Ik wil vooral mezelf zijn. Dus hij heeft... een hoger voorhoofd gekregen. Maar het gezicht is volledig hem. Dat zou eigenlijk ja. niet dus... eigenlijk zou die helemaal omgebouwd worden.
0: Nee, maar dat werkt heel goed met zijn gezicht... Maar het is, het is vooral zijn stem die het uh, zo bijzonder maakt, die rol. Dat hij. Hij vindt op de een of andere manier een combinatie tussen een grappige clownstem en een horrorschurkenstem. Die ook als hij heel uh, dreigend spreekt tot de kinderen. Mm -hmm. um, wordt het niet belachelijk of zo? Dat hij toch een, dat hij toch een beetje die die clownstem heeft. Zeker, ja, absoluut. En hij, naast Pennywise,
1: hij speelt ook een van de beste uh, filmduivels. Ja, yeah, in Legend. Legend. Uh, wel met, met die enorme make-up dat hij eigenlijk onherkenbaar is. Maar... Mm -hmm. En dat is ook natuurlijk iets, hè, dat is ook knap. Acteer maar eens door al die make-up heen, wat hij, wat hij dan ook goed kan. Maar um, hij heeft zoiets magisch, zou ik bijna willen zeggen, dat ik denk, ook al zou je niet nu... 10 uh, geweldige horrorfilms kunnen opnoemen. Ik in ieder geval niet waar hij in zit.
0: Hmm. Ik weet niet eens of ik op 10 geweldige films zou komen. Nee, ik ook niet, denk ik. Ik zou eigenlijk niet, niet één geweldige horrorfilm kunnen noemen waarin hij zit. Nee, wat, nee precies. En toch <laughs>
1: vind ik, als ik, als, als ik dat kijk, vind ik dat. Ja, dat is echt mijn gevoel. Maar je mag je veto inzetten als je wil. Mijn gevoel zegt: uh, uh, Tim Curry is, uh, is nummer 5. Uh, nummer
0: ja, nou, ik, ik ga ermee akkoord. Boris Karloff.
1: Ja, ik had het wel gedacht.
0: Nou ja, nee, maar kom op Jasper. Dat, ik bedoel, uh, kijk, uh, zijn Frankenstein-monster zijn Frankenstein uh, is natuurlijk. Dat is, dat is wat we nu als Frankenstein begrijpen. Hè? Dat is wat je als het beeld dat je als eerste in je hoofd hebt, dat is hij. Uh, dat is niet de, het monster zoals Mary Shelley dat beschreef. Tenzij je ontzettend fan bent van het boek en nooit. Uh, uh, de, de popculturele uh, uh, versie van het monster hebt het meegekregen. Maar dat kan bijna niet. Ook als je die film niet gezien hebt... Mm -hmm. weet je gewoon... het monster van Frankenstein ziet er zo uit. En het is niet zoals Mary Shelley hem beschreef. Een, een, een atletische figuur met lang haar... en een gelige huid. Nee, maar nee. Een, uh, een, ja, een, een lomp log wezen met een hoog vierkant voorhoofd. Nou, Het is natuurlijk ook de prachtige make-up van Jack Pierce... maar het is ook heel erg die rol van, uh, van Karloff... die een, een kind van hem maakt. En hij zei ook... Uh, kinderen begrijpen Frankenstein, het monster... En, en vinden hem niet eng. En hij is ook uh, niet eng... in die zin dat hij niet heel dreigend is... in, in, die, in, in die films. Hij is echt een, een, een tragisch monster. Hij zal in die tijd natuurlijk... mensen de stuip op het lijf uh, gejaagd hebben. Puur met zijn verschijning... En het is ook wel... Kijk, je wil hem ook natuurlijk niet tegenkomen... want je weet niet wat hij gaat doen. Hij is, niet, hij is onbetrouwbaar, weet je wel. Hij, hij flikkert een meisje in het, in het water... alsof het een bloemetje is. Doet hij uit onschuld, uit, uit onwetendheid... maar het is toch een gevaarlijk uh, wezen. Um, en wat hij... Ja, in, in Bride of Frankenstein... kan hij opeens praten... of kan hij, heeft, hij, heeft hij een paar woordjes geleerd... en aan het einde zelfs zinnen... En krijgt hij ook wat meer intelligentie. En aan het einde van de film zegt hij zelfs we belong dead. En weet hij dat hij een monster is dat eigenlijk niet zou mogen bestaan. Wat ook een heel uh, tragisch besef is. Um, en hij weet dat toch dat, dat, dat die intelligentie die het monster dan toch gekregen heeft. Uh, dat, dat een, soort, een soort bewustwording is het eigenlijk die hij krijgt gedurende Bride of Frankenstein. Wordt het monster zich... ...langzaam maar zeker bewust van wat hij is. En uh, dat speelt hij zo mooi. Hij, hij blijft het, het naïeve wezen... ...maar ook die... Uh, ...hij wordt eigenlijk nog tragischer... ...als hij intelligenter wordt... ...en dat begrijpt. Nou, dat is het monster. Maar daarnaast heeft hij toch... ...natuurlijk veel meer uh, uh, horrorrollen gespeeld. Ik vind hem ook erg goed in The Mummy... ...als uh, Imhotep. Een uh, heel... Uh, ...best wel een, een, een sexy mummy is hij... Je hebt ook de mummy gezien, toch? Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Hij heeft wel echt... Je, volgens mij hebben wij allebei ook over die film gezegd... dat het zo raar is dat de, de vrouwelijke hoofdpersoon in die film... uiteindelijk niet voor hem valt... maar voor een saaie non-mummy figuur.
1: Oh, maar dat, is, en, ja, dat heeft deels met hem te maken... en deels met hoe saai die andere uh, uh, <laughs> ja. vent is, zeg. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Maar nee, tuurlijk, het heeft ook echt te maken met dat je meteen... je weet meteen waar je voor kiest, dan kies je voor Karloff.
0: ja. Hij is ook heel goed in The Black Cat... waar hij echt uh, uh, de echte schurk speelt. Um, ja, mensen kennen hem natuurlijk vooral als het monster van Frankenstein... waarin hij nauwelijks iets zegt. Maar als je hem in The Black Cat ziet... dan hoor je ook dat hij echt een heel goede, diepe stem heeft. Net zoals Christopher Lee... kan hij echt goed een charismatische, statige bad guy spelen. Ik moet meteen aan Old Dark House ook denken. Oh ja, ja waar hij uh, de inspiratie voor, uh, voor Lurch van die Adams Family is. Ja. Ja. Uh, en hij uh, is de, de uh, vertel- en zangstem in uh, How the Grinch Stole Christmas. Wat geen horrorfilm is, maar is ook, een, ook wel een iconische rol van hem. Uh, is dat de tweede referentie naar The Grinch in deze aflevering? Yeah. Uh, ja, en Black Sabbath, hè? Black Sabbath is hij heel goed. Ja, The Raven, ook een, uh, een, uh, waar ook Lugosi in zit uh, als, als bad guy. Ook wel een goede rol van Lugosi, trouwens. It's Donald Pleasence. Oh, oh jee. Yeah. Oh jee. Nee, oké, oké, oké.
1: En dan niet om zijn hele Halloween-reeks. Waar die wel heel leuk is trouwens. Ik vind Donald Pleasants in de Halloween-reeks uh, 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 heel goed. Vooral hoe gekker die wordt. Want mm. dat is wat een beetje met, met Sam Lemoes in, in uh, Halloween gebeurt. En ik vind vooral als hij steeds iets gekker wordt. En, en <laughs> Donald Pleasance... ik, ik, ik miste hem ook. In, in de latere Halloween-films waar hij niet in zit, mis je hem. Op een of andere manier. Um, maar het is vooral... We hebben het in, in een podcast ook besproken, Zijn rol in Deathline... Is, ja. is, 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 is fantastisch. Beste rol wat mij betreft... Uh, als een soort van... van echt hele sarcastische politie-inspecteur. En daarnaast heeft hij een, een, een veelvuldige samenwerking... Met, met John Carpenter. Waar hij bijvoorbeeld een hele leuke rol had in, in Prince of Darkness. Ja. En hij zat ook in uh, Phenomena. Uh,
0: nou, het is een behoorlijk mooi rijtje. Ja, From Beyond the Grave, die we onlangs besproken hebben.
1: Ja, zeker, waar hij ook een, dus een hele Goeie. goede rol in speelt.
0: Echt een erg geestig... Uh, hij is wel goed in, in working-class figuren ook. In, in Deathline en in uh, From Beyond the Grave. Dat, dat zijn ook wel be Daar is hij het beste in, vind ik.
1: En, en de meest iconische James Bond-schurk ooit.
0: Blofeld, ja. Uh,
1: het beeld wat je hebt bij Blofeld is, uh, is Donald
0: Pleasants. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Was hij, de, hij was niet de eerste, toch? Ik weet eigenlijk bijna niks van James Bond.
1: Nee, hij was niet de eerste, maar hij was, er was, eerst was er eentje met, een, uh, met, met, met gewoon een hand. Oh ja. Ja, en, en wat, wat, wat mij betreft een, 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 een veelzijdigere acteur dan je eigenlijk zou denken.
0: Wie, wie, oh, er zijn er gewoon ook twee namen waarvan het schandalig is dat ze er waarschijnlijk niet in komen. Maar uh, ik ga op twee zetten Peter Cushing. Dat had ik wel heel erg verwacht. <laughs> <laughs> ja. ja, nou ja, Peter Cushing, hij nam alles zo serieus. En dat zie je in zijn rollen, wat hij ook speelt. Kijk, Christopher Lee was op een gegeven moment die horror zat. En dat zie je ook in sommige van zijn rollen, dat hij er niet echt voor gaat. Maar uh, Peter Cushing ging er altijd voor. Hij, en hij was ook echt, uh, hij, hij wilde het ook echt allemaal heel goed doen. Hij, toen hij bijvoorbeeld Frankenstein speelde... Uh, de, de dokter. Um, toen, ging je, toen is hij ook echt met hersenschirurgen gaan praten. van hoe doe je dat nou, zo uh, zoiets? En, en uh, het kan dan wel niet echt, maar hoe zou je dat doen? Zo'n hersentransplantatie. En hij had ook altijd gewoon de echte. De, 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 hoe noem je dat? De gereedschappen die je dan nodig zou hebben. droeg hij ook bij zich. In, uh, ook, ook als dat helemaal niet in beeld kwam of zo, had hij dat gewoon in zijn zak zitten. En, hij, en hij, zei, hij stond er ook op dat het allemaal zeg maar, medisch correct kon. Hij zei, ja, als er één dokter in het, in het publiek zit... die ziet dat ik iets doe wat een dokter niet zou doen... dan is die hele film voor hem verpest. Alsof een nee, nee. dokter dan <laughs> zou zeggen... nou, de, zo, zo wek je niet een, een, een monster tot leven. Maar dat nam hij heel serieus. En dat zie je ook echt. Hij speelt dat gewoon alsof, hij, alsof het, uh, alsof het een, een, een volkomen realistische uh, uh, situatie is. En met heel veel uh, uh, ja, dramatische... Uh, uh, hij zit ook in, in, in die, zelfs de, de laatste uh, Dracula-film waar hij in zit. Um, the Legend of the Seven Golden Vampires. Dat is eentje waar Christopher Lee al niet meer mee wilde doen. Dat is ja, uh, Kung-fu zit er dan ook in, want dat was in die tijd ook hip. En dan gaan ze naar China en dan gaan ze daar allemaal kung-fu-vampiers. En dat is geen goede film. Maar Peter Cushing die film naar een hoger niveau. Want hoe slecht die film ook is... hij is altijd even goed. En het valt ook nog meer op in slechtere films... waardoor je de indruk krijgt... dat hij in slechte films op zijn best is. Um, hij is heel goed als, nou ja, als... de held van Helsing. En ja, hoewel het een beetje een, een, een magere man is... die in die film ook al oud is... speelt hij echt nog een goede, actieve, fitte held daar. <laughs> en... Hij is misschien wel nog beter in schurkenrollen... zoals de meeste van zijn Frankenstein-rollen. In zijn Frankenstein-rollen is Frankenstein echt... vanaf het begin al een kwaadaardig uh, persoon. Helemaal niet zoals in de meeste verfilmingen. Maar zijn Frankenstein is iemand die echt over lijken gaat. Die mensen echt vermoordt om lichaamsdelen bij elkaar te krijgen. En die heel erg neerkijkt op uh, gewone mensen... die niet uh, uh, intelligent zijn. En dan zegt hij van ja... Als, 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 als jullie de wereld uh, zouden regeren... dan zouden we nog steeds in grotten zitten... in, in berenvellen, weet je wel. Je, hij, hij vindt dat zijn intelligentie het rechtvaardigt... dat hij de gewone man afslacht. Uh, ontzettend cynisch en mooi gespeeld... maar ook als zo'n schurk weet hij je sympathie op te wekken. Um, en hij is ook heel goed in heel kwetsbare rollen. Als, uh, echt als, ja, als, als, als slachter, zoals bijvoorbeeld in... Uh, Tales from the Crypt die we yeah. een tijdje geleden bespraken.
1: Oh, dat, is, dat gaat je aan het hart toch.
0: Ja, daar is hij echt zo'n mooie kwetsbare oude man. En ja, in, in From Beyond the Grave uh, heeft, hij, uh, heeft hij een Yorkshire accent, wat ook leuk is. Ja, hij kan hij, hij, ja, van, van, van schurk tot held tot slachtoffer. Hij kan het allemaal en hij doet het allemaal met een enorm gewicht. Hij, die personages hebben altijd gewicht. En je gelooft hem, ja. Pieter Cushing. Shockwaves is zo'n film
1: uh, van Ken Wiederhorn. Mm -hmm. Waarbij dan uh, uh, Peter Cushing zit, maar ook John Carradine. En nou is volgens mij John Carradine was een stuk ouder al, maar dan zie je, ook, zie je ook wel een soort van het verschil. Met een John Carradine, die volgens mij echt gewoon niet meer weet wat hij allemaal doen is. En, gewoon zegt, en dat je echt bij <laughs> yeah. Peter Cushing nog ziet, zelfs in zo'n film. Hij, hij, hij doet inderdaad nog moeite wat jij zegt. Hij yeah. maakt niet uit waar hij in zit. Hij, um, het zal altijd goed zijn. Ja. Yeah. Ik mag nummer 1 bepalen. En jij weet uh -huh. het al, denk ik.
0: Ik heb een, een, een heel sterk vermoeden.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Uh, de link is, uh, is, is, is in ieder geval vrij snel te leggen. Peter Cushing, die zat in een film, hè? Ja. In 1972, in een film uh, getiteld Dr. Vibe Rises Again. Ah, oh, het is niet wie ik vermoedde. oké. Okay. Wie is Dr. Vibe's Vincent Price? Ja. Er zijn weinig mensen waar zoveel zoveel klassen van afstraalt als van, uh, van Vincent Price. <laughs> Tegelijkertijd um, vind ik het zo fijn aan hem... dat hij het toch niet helemaal serieus neemt. Uh, zijn beste rollen zijn in ieder geval wat mij betreft ook... Uh, Dr. Vibes, die ik eerder noemde, dan wel de eerste film. Um, House of Wax is heel leuk. House on Haunted Hill, The Fly. Nou, daar zitten echt wel wat mooie titels tussen. Ik, ik weet niet, het is heel bijzonder... Hoe, wat voor een
0: ongelofelijke sympathieke schurk hij eigenlijk kan zijn. Ja, ja dat is, want hij is eigenlijk... hij is ergens natuurlijk heel karikaturaal. Wat hij ook van zichzelf al heeft... met die lijzige stem van hem. Ja. Um, maar on, ho hoewel hij zo... best wel een beetje een karikatuur... van een schurk lijkt... kan hij ook heel sympathiek zijn. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook mee te maken... dat zijn slachtoffers niet sympathiek zijn. Het is ook moeilijk te omschrijven wat hij heeft, wat... wat um... Nou ja, dat is het. Daarom is dat zo. Hij heeft, hij heeft iets wat moeilijk te omschrijven is, omdat hij volkomen uniek is. Hij is een, een, een intimiderende schurk met een soort raar klein man, stem van een raar klein mannetje eigenlijk. Ja, en je hebt bij, bij heel veel acteurs heb je ook het gevoel
1: van... Oké, okay, uh, uh, Boris Karloff is het monster van Frankenstein... Uh, Peter Cushing is Van Helsing. Uh, je hebt, bij heel veel mensen heb je gewoon... dat je ook wel een personage erbij kan plakken. Hmm. Die is Dracula. Die is... Maar Vincent Price is Vincent Price.
0: Ja. Dat is wat je ja, vooral ziet. Ja, precies. Ja, nee, hij is zelf het, het icoon inderdaad. Dat is wel bijzonder. Dat, hij, ik, hij zat ook een keer in een muppet show. En toen zei Kermit van... hé, uh, hey, in al die films uh, ben je altijd een vampier. Uh, hoe doe je dat nou? En dan, maar dat, dat is dus helemaal niet zo. Vincent Price is, is, hij heeft nooit een vampier gespeeld... Maar je associeert hem gewoon met, uh, ja, met, met griezelfilms. <laughs> ja. Maar,
1: ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje, een, 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 voor wat mij betreft, de perfecte nummer één is. Omdat dan heb je de persoon uh, die gewoon de
0: horroracteur aan zich is. Het is Vincent ja, Price. Ja, ja. ja ook, ook goed als slachtoffer trouwens. Niet alleen maar als schurk, maar ook echt als tragische uh, antiheld. Wat ja. is een titel die dan tot te binnen schiet? Uh, nou ja, ik, die, ik haal altijd die, die poverfilmingen van Corman door elkaar... omdat ze allemaal niet zo heel veel te maken hebben... met, uh, met oh, het ja. verhaal waar ze op gebaseerd zijn. Ja. Maar volgens mij is hij in The Fall of, uh, the, fall of the House of Usher... Ja? is hij uh, volgens mij geen bad guy, maar een tragische uh, uh, held. Oké. Okay. Dat weet ja. ik bijna zeker.
1: Hmm. Overigens, een ja? film die ik ten, ten zeerste iedereen eigenlijk kan aanraden... Uh, ik weet niet of jij die eigenlijk gezien hebt... ...is House of the Long Shadows.
0: Nee, heb ik niet gezien. Oké,
1: okay. want als je House of the Young Shadows bekijkt... ...heb je een deel van onze lijst gewoon zitten. Want dan heb je Vincent Price, Christopher Lee... ...en Peter Cushing bij elkaar. Met ook John Carradine. Maar dat is dan een film in de jaren tachtig. Dus zijn ze allemaal uh, al uh, flink op leeftijd. Oh. Maar het was een
0: ontzettend leuke... Uh, komische horror. En wat ook leuk is... ...bij heel veel van die grote acteurs... ...is hun laatste film... Uh, een een of andere matige uh, project of zo. Maar bij Vincent Price was het Edward Scissorhands... wat ook een aardige manier is om je carrière af te sluiten, denk ik. Dat, het is wel, hij heeft, na Edward Scissorhands zat hij ook nog even in een tv-film... die daarna uitkwam. Maar laten we zeggen dat de bioscoop het, het laat, de, de laatste is die telt dan. Zullen we dat gewoon doen in, in ons ja. universum? Is dat gewoon het laatste wat hij
1: maakte? Ja. Ja. Ik ga nog een keer even de lijst uh, noemen. En dan ja. wil ik eigenlijk nog wel even de namen weten... die ook nog hadden genoemd kunnen worden... Ja. En die er niet in zitten. Maar dit is ja. volgens ons de top 20 horroracteurs. Ja. Op nummer 20 Ken Foree. Nummer 19 Dick Miller. Nummer 18 Anya Taylor-Joy. Nummer 17 Justin Long. Nummer 16 Angelica Houston. Nummer 15 Mia Goth. 14 Christopher Lee. 13 Tom Atkins. 12 Jamie Lee Curtis. Op 11 Samara Weaving. 10 Barbara Steele. 9 Brad Braddorff. 8 Bella Lugosi. 7. D. Wallace, 6. Conrad Veit, 5. Tim Curry, 4. Boris Karloff, 3. Donald Pleasence, 2. Peter Cushing en 1. Vincent Price.
0: Maar wat missen we nou nog, jullie dan? Nou, um, ik had heel erg verwacht uh, dat jij Bruce Campbell zou noemen. <laughs> ja, heb ik, heb,
1: ik even, heb ik wel even aangedacht, ja.
0: Ja, fantastische slapstick acteur natuurlijk. Uh, uh, ik had ook wel... Ik had een beetje verwacht dat jij misschien Jeffrey Combs nog zou noemen. Stond, die stond
1: heel hoog op de lijst om te noemen, inderdaad. Ja. Ja. Vanwege Reanimator, From Beyond... maar vooral ook zijn rol in The Frighteners. Ah ja, ja, ja. Dat, dat was, ja. Die had heel goed
0: gekund. Maar welke ik echt het meeste mis... Nou ja, um, als je het hebt over horror-iconen... de allereerste... Was misschien wel... Uh, de allereerste echte horrorster was Lon Chaney, denk ik.
1: Was she, she, uh, Junior dan? Of Senior?
0: Nee, nee, Senior. Ja, Senior, oké. Okay. Ja, nee, Junior Jane... was de Jane... Wolfman, was ook heel goed. Ik wil zeggen, die had ook zo gekund. Maar zijn vader was toch wel... Ja, Phantom of the Opera, Hunchback. Uh, He Who Gets Slapped, ook wel een mooie... Um, en ja, beroemd omdat hij, allemaal, omdat hij zelf zijn make-up opdeed. En dus ook bekend stond als The Man With A Thousand Faces. Omdat hij er telkens weer anders uitzag. En ja, maar goed, die make-up daar moet je ook doorheen kunnen spelen. En, en dat deed hij ook. Hij, had ook echt zelf, en een heel, hij was ook danser. Dat zie je ook echt aan zijn rollen. Heel sterke, fysieke uh, rollen zijn het. Um, en uh, 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 ja, ik had heel graag... Uh, Peter Lorre nog genoemd. Oh ja. Nou ja, ik denk dat hij ja, vooral met film Noir geassocieerd wordt, vanwege de Maltese Falcon en ook voor Casablanca. Maar, ja, in M, Ein Stad zucht Ein Meute... <laughs> is hij toch, dat is ook wel een van de eerste serieus genomen seriemoordenaarsrollen. En, en het einde van die film, hoe hij zichzelf uh, verdedigt tegen die meute... en, en in huilen uitbarst omdat hij. <laughs> Bekend dat hij de compulsieve uh, uh, neiging heeft om kinderen te vermoorden. Dat is echt zijn tijd ver vooruit hoe dat gespeeld is. En dan zit hij ook nog eens in. Uh, ja, ook een Roger Corman film, The Raven. Hij heeft een paar van dat soort leuke horrorfilms gedaan. Maar. Uh, ja, word, je denkt niet in de eerste plaats aan hem als een horror-icoon, hè, Peter Lorre? Ik, ja, nee, ik, ik denk in eerste instantie aan een icoon.
1: Want dat is mm. wel echt. Ja. Yeah. Uh, maar de horror is inderdaad net dat je denkt... Ja, twijfel. Maar dat was wel een goeie geweest. Ja. Klopt. Um, nog een paar anderen die ontbraken. Ik had in ieder geval een paar waar ook twijfel over was. Wat Bijvoorbeeld Toni Collette. Ja. En daarvan vind ik dat haar rol in Hereditary... Echt, echt van de sterkste rollen is die ik ken. Maar dan ja, vind ik in The Sixth Sense... Speelt ze ook ongelooflijk goed. Ja. Eh... Uh, nou, en dan heb je nog dingen als, als, als Krampus en Friday Night, waar ze dan ook in zat om maar een beetje te zeggen van, oh, ze zat in meer horrorfilms. Mm -hmm. um, en ze is gewoon altijd heel erg goed. Ja,
0: nee, maar ook iemand bij wie je inderdaad niet in de eerste plaats denkt als een horroractrice, hoewel ze inderdaad wel gewoon een paar uh, heel goede gemaakt heeft. Uh, Bill Mosley had ik ook nog wel kunnen noemen.
1: Ja, was ook wel leuk geweest. Met echt een hele sterke rol ook in, uh, in Devil's Rejects. En ja. House of Thousand Corpses. En, en chop top natuurlijk.
0: Ja, heel, ik vind hem echt ja, heel, heel grappig... in Texas Chainsaw 2. En heel uh, angstaanjagend wel... In, in Devil's Rejects vooral. Ja. En in Free From Hell is hij ook... dat is een veel minder goede film... maar daar is hij ook nog gewoon uh, goed.
1: Maar dat is ook een beetje met dergelijke acteurs. Daar vind ik Robert England ook heel erg onder horen. Is dat in elke film waar ze in zitten... en ze zitten veel in... nou echt, echt, echt meuk. Ja. Uh, maar toch zie je wel aan hen dat ze blijven wel een beetje overeind staan. Je voelt ook wel echt aan alles van... ze zijn eigenlijk gewoon te goed voor dit. Hmm. Uh, maar dat, dat zijn, dan zijn het wel gewoon goede acteurs. Acteurs die gewoon in, in met een heel slecht script... alsnog
0: het, het, het wel iets beter maken. Ja, je zou willen dat zo iemand ook een keer... gewoon echt in een, in een, in een goede film zit weer. Hè? Je zou toch van die Robert Englund... ja, als hij nou gewoon in een, in een, in een, in een drama zou spelen en uh, gewoon een mooie, sterke bijrol zou hebben... dan zouden de meeste mensen toch niet aan Freddy Krueger denken... want die, ze herkennen hem niet.
1: Nee, klopt. En, en, en wat, wat, wat betreft Robert England heeft die, uh, zou hij heel goed... en hij heeft ook in comedies gespeeld, maar hij heeft een ontzettend goede komische timing. heb je gezien mm -hmm. in een paar uh, uh, films van hem. En uh, dramatisch ook wel. Uh, een van de titels die vooral die wel interessant was, was zijn,
0: zijn Phantom of the Opera, ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nee, uh, maar daar ja, nee, lijkt hij ook heel erg op Freddy, toch?
1: Nee, dat valt reuze mee. Dat werd oh. volgens mij vooral in de promotie, in de poster werd dat heel erg
0: neergezet. Oké, nee, dan ga ik af op de promotie.
1: Nee, daar lijkt, uh, lijkt hij niet op Freddy, inderdaad. Maar hij speelt het ook net iets anders, maar... Nee, er zijn inderdaad wel ook dramatische rollen... waarvan je denkt, deze man, is, deze man kan echt wel acteren. Ja. Uh, verder, wat ik nou trouwens nog een naam... die ik nog even wil noemen, is waar ik even over twijfel... was George, George C. Scott. Oh ja. Omdat ik met The Changeling en, en Exorcist 3... maar vooral The Changeling ja. speelt hij een hele goede rol. Exorcist 3 uh, is hij een, een hele leuke kinderman. Hij zit ook nog in Firestarter... wat niet een hele goede film is, maar... Uh, ik vind hem wel een charismatische rol daarin spelen. Maar ik vond het net aan dat ik denk... Ja, maar om hem nou een horroracteur te noemen... ...ging me net één ja. stap te veel... ...omdat hij daar natuurlijk ook niet echt van bekend is.
0: Nee, dat is het ook. Hij heeft, hij heeft natuurlijk veel iconische rollen... ...die geen uh, horror zijn in, uh, in uh, 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 Patton natuurlijk. Hij is, ik vind hem ook wel een van de uh, beste Scrooges... ...in uh, Christmas Carol. Mm, ja, ja en, precies. En, en, zijn, en, en de versie waar hij in zit... ...is ook nog best een, een duistere versie... ...die je ook als horrorfilm zou kunnen zien. Ja,
1: maar je moet gewoon net te veel buigen om daar echt een goede... Ja, ja, ja. ja. En dat ja. is bij sommige acteurs sowieso, dat je ofwel te weinig... Zoals uh, Lupita Nyong'o. Ja. Dacht ik met As en Little Monsters, wat ze toen even had dacht ik van... oh en zeker met As zo'n rol. had oh, nou, het best gekund. Maar ik kwam niet verder dan die twee.
0: Ja, Daniel Kaluuya, zelfde verhaal. Hè? Ook, ook twee uh, jo Jordan Peele films, waarin niet allebei erg goed is, vind ik.
1: Ja, zeker. Dus dat, uh, en, en, en wat dacht je? Misschien is dat nog wat voor jou. Ernest uh, uh, Thesiger ja,
0: ja, 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 uit The of Frankenstein. En Old Dark House. En Old Dark House, inderdaad, ja. Ja, die had ik ook kunnen noemen. Zeg ja, jeetje. Ja. Dat vond ik nou net, die had ik namelijk eigenlijk op mijn
1: lijst staan met de acteur die wat mij betreft die, die beide films bij, eigenlijk wel de show steelt.
0: Ja, zeker. Ja ook, ook wel, ja, ook jammer dat die er niet in staat. Nee. Barbara Shelley had ik ook nog kunnen noemen. Uh, The Queen of Hammer. Uh, in, mm -hmm. in The Gorgon en ook uh, Prince of Darkness en Quatermass in the Pit. Um, altijd, ja, gewoon een, een van de sterkste actrices die Hammer had. Hammer had natuurlijk heel veel actrices die vooral mooi moesten zijn. En Barbara Shelley was wel de meest uh, die, die ook echt een dramatisch interessant uh, personage wist neer te zetten. Ook als het script daar niet per se om vroeg. Kijk, en dan uh, heb ik nog één laatste. Een yeah. <laughs> van mijn favoriete... Uh,
1: kleine bijrol-actors, en dat is George Buckflower. Die, uh, uh, weet je wie ik bedoel? Nee. Is de, is de, als je ooit een dronken zwerver zoekt, dan is dat wie je krijgt. Hij <laughs> speelt heel veel in John Carpenter-films. Dale uh, Live is een van zijn bekendste rollen, denk ik. Um, maar hij zit in, in, in Pumpkinhead, Maniac Cop, Waxwork 2. Uh, hij zit in... Hij, ontiegelijk veel... En dat is, dat is echt een acteur waarvan ik iedere keer als ik hem zie denk ik: ik ben zo altijd zo blij om George Buck Flower te zien.
0: Oh, ik, ik had, nee, ik had nooit van hem gehoord. George Buck Flower. Goed, hoe dan ook, ik ben blij dat ik hem nog even genoemd heb. Ja. Um, oh, ik had er ook nog eentje waarvan ik ook nog. Ja, sorry, ik moet toch nu. Dat is de laatste naam op het lijstje dat ik had: uh, Isabella Adjani. Uh, voor met name haar fantastische rol in Possession. ...heeft daarnaast ook nog wel in een paar horrorachtige films gespeeld... ...maar vond ik ook niet, uh, niet horror genoeg. Maar toch goed om even genoemd te hebben. Ja, 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 ja precies. Nee, ja, Zij zat ook in die uh, uh, Nosferatu-film. Ja, ook, ja. Ja, ja daar, daarom. En The Tenants. Dus ja, nee, ze heeft best wel wat uh, horror gedaan ook, ja. Maar ik, uh, ik ben wel content met deze
1: lijst, hoor. Ja, het is een lijstje waar je mee thuis kunt komen. Ja, dat ga ik ook doen. Ik ben ook wel weer
0: benieuwd... Wat de luisteraar denkt. Ja, wie mis jij, luisteraar? Vind jij per se dat wij Nef Campbell erin hadden moeten zetten? Skeet Orich? natuurlijk.
1: Hey. Ik had trouwens wel... Ik ging ook online even zoeken. Ik dacht, ik ga toch even wat inspiratie opdoen. Ik ga eens kijken wat er online gezegd wordt als je best horror actors invult. Hmm. En ik was verbaasd over hoe vaak bijvoorbeeld Kane Hodder erin voorkomt. Ja. En, en alle acteurs die zeg maar... En ik, ik wil hier meteen wel zeggen... Um, met een masker op acteren is echt acteren. Dat is echt, daar moet je echt wat voor kunnen hoor. Daar
0: niet van. Ja, zeker. En ja, Kane Hodder. Weet je, hij wordt altijd gezien als de Jason. En ik snap gewoon niet zo goed waarom. Hij doet het vanaf deel 7 pas. Dus hij zit ook in de, de wat minder goede Friday the 13th films. Vanaf dat moment. Hè. Ik bedoel, Jason takes Manhattan, Jason goes to hell worden toch niet als de beste gezien. En Jason X is dan wel populair... maar het is ook niet mijn favoriete J, Ik hou helemaal niet van de... de Terminator Jason, zeg maar. Ik heb liever de, de deel 4 Jason... Mm -hmm. of zelfs de deel 2 Jason... die nog gewoon een, een gast is... die in zijn ballen trapt... en dat die dan even... Ja. Uh, nog, nog van zijn stoeltje Ja... Yeah. Uh, vind, ik, eigenlijk vind ik een veel. Ik, de, de perfecte Jason is voor mij. Is zeg maar deel 4 Jason. Die nog wel. Het is een beetje van. Oké, okay, hij is moeilijk dood te krijgen. Maar het is nog wel gewoon een vent. Mm -hmm. En de zombie Jason is niet mijn. Uh, maar ik bedoelt natuurlijk. Kane Harder doet dat uh, leuk. Of, doet dat gewoon heel goed. Maar wat mij dan opvalt is dat ook. Ik zag ook wel ergens in sommige lijsten.
1: Uh, Richard Brooker voorbij komen. Die speelt Jason in deel 3. Deel 3, ja. Um, maar nooit. En er zijn echt meerdere die dat noemen, hè? En ik zelf kan ook wel beamen dat bijvoorbeeld Derek Mears speelt in de uh, in, in remake hem. En dat vind ik ook goed. Die speelt oh, ja. het ook goed. Maar het grappige is, ik, ik, ik heb nergens een lijst gezien... waar één van de acteurs die Michael Myers speelt, ge ge gezegd wordt.
0: Wat ja, gek is dat.
1: Wat is het toch dat Jason Voorhees wordt gezien als van... ja, hij is wel echt een goed acteur, wat een fijn acteur. <laughs> en Michael Myers, ja, dat kan iedereen, <lacht> iedere lul met een overal kan dat spelen. <lacht>
0: Nou ja, Jason... Ja, die, kijk, die, die is wat agressiever natuurlijk ook. Zeker in die latere films. Hij is echt een, ja, een monster met een, met een soort... Hij, hij moord gerichter en agressiever. En, ja. Ja. en voor, ook misschien van Michael Myers mag je eigenlijk
1: helemaal niet zien... dat daar een persoon achter zit. Dus juist nee. als je de persoon erachter kwijtraakt... doen ze het heel goed. Ja. Dus eigenlijk jammer dat Nick Castle niet op deze lijst is gekomen. Dat wil ik eigenlijk maar zeggen. Ja, ja, ja. Goed, luisteraar, het, is nu, het woord is nu aan jullie. Beste horroracteur, zeg het maar. Ja, noem ze op en
0: we horen het wel. Ja. Volgende week, of niet voor, over twee weken is er weer een Julius versus Jasper. Ja, dan gaan we onszelf uh, nog wat anders leuks
1: aandoen. We gaan uh, de Goonies tegenover Hoek zetten. Ja, we gaan de nostalgie
0: -tour op, dat verkoopt zo goed. Oh ja, we gaan de nostalgie -tour op Julius. Wat leuk, hè? Ja. Nou, oh. Goonies tegen Hoek. Ja, we vinden het allebei geen goede films. Dat kan ik wel alvast verklappen. Maar desalniettemin uh, uh, wordt het wel een leuke uh, uh, aflevering... waarin ook wel warme gevoelens uh, uh, zullen geuit worden. Ook koude? <laughs> ook, ook zeker koude, ja. ja. Maar goed, dus dat voor later. En voor nu is het
1: vooral uh, Lees het Blad schokken nieuws.
0: Abonneer je op de podcast, zo je dat nog niet gedaan hebt. Precies. Uh, uh, maar, en ook... Ook op het blad, trouwens, dat uh, uh, weer in de winkels ligt. Of op je deurmat, mocht je een abonnement hebben. En uh, like en subscribe en deel en luister. Doe alles wat je kan.
1: Dat is hem, hè? Ja, dat is hem helemaal goed. Dan zou ik zeggen: Dankjewel Julius voor deze lijst. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <lacht> Yeah. <laughs> <laughs>